Terima kasih Mbak Mona. Bapak dan Ibu yang baru hadir dalam Dynamis Webinar Series, selamat datang, selamat siang, selamat bergabung. Saya Asri Larasati bersama Mas Fani Minara hari ini sudah hadir dalam Dynamis Webinar Series dan kita akan membawa satu topik yang sangat menarik. Ini sedang hangat-hangatnya karena setelah PPKM ini mulai meredah ya Mas Fani ya, sudah mulai sektor-sektor non-esensial dibuka. Akhirnya sudah mulai banyak nih yang WFO bekerja lagi di kantor. Tapi ada beberapa juga karena masih dalam situasi untuk saling menjaga. Beberapa kantor dan organisasi ini menerapkan sistem kerja hybrid. Jadi ada yang di rumah, ada yang di kantor, dibagi-bagi nih. Kalau Bapak dan Ibu sebelum kita mulai boleh mungkin di-share di kolom chatnya saat ini apakah sudah full bekerja di kantor atau WFO atau masih ada yang WFH. Atau juga ada yang uh, hybrid nih, seperti kita di Dunamis nih. Di Dunamis kebetulan kita hybrid, saya saat ini ada di rumah. Mas Fani ada di kantor ya Mas Fani hari ini ya? Iya, saya di kantor hari ini, <laughs> jadwal. Mas Fani ada di full di kantor ya. Pak Irja full WFO nih ya. Oke, Pak Irja full WFO, kalau bulan Ria hybrid. Pak Bob juga full WFO, Pak Agung Sumantri juga full WFO, Bu Citra Hybrid, terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu bagi yang baik yang WFO ataupun hybrid, kita tetap harapkan uh, protokol kesehatannya tetap dijaga ya Mas Fani ya. Betul, betul Mbak. Oke, okay. baik Bapak dan Ibu, topik bahasan kita untuk hari ini dalam Dynamis Webinar Series adalah Seven Ways to Build Trust. Between leaders and team in hybrid work Gak bisa dipungkiri Saat mulai ada yang bekerja Ada yang bekerja di rumah Ada yang bekerja di kantor Kadang-kadang timbul rasa ketidakpercayaan nih Kira-kira yang di rumah ini beneran kerja atau enggak Atau jangan-jangan anggapannya adalah Cuma tiga hari berarti kerjanya Yang dua hari di rumah itu berarti boleh santai-santai gitu ya Mas Fani ya. Tambahan libur ya mikirnya ya Mbak Tambahan libur ya oke Bu Aisyah di BSI juga hybrid ya Bu Oke baik Bapak dan Ibu kita akan bahas hari ini Bagaimana sih sebenarnya kita bisa membangun kepercayaan Terutama bagi yang ada bekerja di rumah dan di kantor Juga mungkin yang sudah full WFO Karena sudah terlalu lama kemarin WFH, bisa jadi ternyata malah e, Bapak dan Ibu apa namanya komunikasinya jadi kurang lancar. Nah, kira-kira seperti apa? Nanti kita bahas Bapak dan Ibu yang nanti juga akan ikut berpartisipasi, silakan Anda gunakan kolom chatnya untuk mengajukan pertanyaan. Dan kalau ada bagian-bagian yang terlewat dalam Dynamis Webinar Series ini, Bapak dan Ibu nanti masih bisa mendengarkan kembali audio recording-nya. di websitenya Dunamis di www.dunamis.co.id/audiowebcast tidak hanya webinar kali ini tapi juga webinar-webinar sebelumnya yang sudah pernah kami sampaikan juga bisa anda dengarkan audio webcastnya dan sebagai licensee partner dari Franklin Coffee dan juga Crucial Learning kami mohon bapak dan ibu tidak melakukan screen recording terhadap webinar kita pada hari ini. Dan kalau seandainya nanti Bapak dan Ibu ada yang mau uh, upload fotonya lagi ikut webinar sama Dunamis nih, jangan lupa kita juga di tag ya di Instagramnya Dunamis at @dunamis.indonesia. Oke, Mas Fani boleh silakan sambil di-share dulu Mas Fani. Oke. Presentasinya ya, sebelum okay. kita masuk. Ah. Oke, silakan Mas Fani. Oke, terima kasih Mbak Asri, terima kasih Bapak dan Ibu semua, teman-teman semua yang sudah hadir ya di dalam Dunamir Webinar Series ini. Tapi saya lebih suka menyebutnya ini pit stop session ini Mbak Asri ya. Ya, karena saya yakin Bapak dan Ibu ini semuanya adalah orang-orang yang berprestasi di tempatnya masing-masing ya. Dan kita ini seperti pembalap Formula 1. Pembalap Formula 1 yang sedang balapan ini ya, pengen menunjukkan kinerja terbaik kita atau GP500. Nah tapi yang menariknya dari pembalap-pembalap itu ya, mereka dalam rentang waktu tertentu pasti mereka masuk pit stop. Dan ini merupakan fenomena yang agak aneh sebenarnya. Ngapain? Lagi cepat-cepat kayak gini tiba-tiba mutusin masuk pit stop ya. Karena mereka memahami bahwa kalau mereka ingin terus bertahan ya dan kinerja, mesin mereka ingin tetap bagus ya mereka perlu masuk ke pit stop secara teratur dan berkala sehingga mereka bisa terus uh, berpacu di dalam lintasan yang ada 
Nah, sama seperti dengan kita, Bapak dan Ibu-ibu ya. Saya memahami bahwa Bapak dan Ibu ya pasti didorong ya. Mas Fani suaranya termute, Mas Fani. Oh, oke okay, oke, okay. terima kasih. Mbak Sri. Oke, kita didorong untuk berpacu dalam situasi ini, tapi jangan lupa untuk tetap masuk ke pit stop ya, memperkaya networking, memperkaya pengetahuan-pengetahuan ya, agar kita bisa terus mendapatkan ya kinerja yang unggul dan berkelanjutan. Oke, saya akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi tentang topik kita ya. Tujuh cara untuk membangun trust di antara pemimpin dan anggota timnya di dalam hybrid world ya. Dan ini adalah materi untuk pemimpin teman-teman ya. Bersama dengan saya Fani Winara ya. Ini kalau backgroundnya saya dari uh, psikologi ya tapi bukan psikolog. Karena saya profesinya saya tidak ambil yang profesi teman-teman. Jadi saya ambil jurusan yang knowledge management bidang saya. Oke, dan kemudian juga kalau Bapak dan Ibu nanti punya banyak waktu luang, mau masuk ke pit stop, jangan ragu-ragu. Dunamis Indonesia juga ada channel YouTube-nya ya. Jadi Bapak dan Ibu silahkan pilih ya konten-konten yang kira-kira tepat ini ya dengan tantangan-tantangan yang Bapak dan Ibu sedang hadapi dalam situasi sekarang. Nah, agenda kita sekarang teman-teman ya, mengapa membangun kepercayaan? Oke, Mbak Asri ya. Ya, Mas Fani tadi ada ada tulisan di presentasinya Mas Fani itu please uh, move this app. Ah, udah hilang nih Mas Fani oh, tulisannya. Okay. Uh, application window gitu. Ya, terima kasih ya Mbak Asri ya. Jadi ada ya. tiga agenda kita hari ini. Yang pertama, mengapa kita perlu membangun kepercayaan ya. Yang kedua, dampak kepercayaan pada kecepatan dan biaya dan yang ketiga, tujuh tips dalam membangun high trust team di dalam situasi kerja yang hybrid sekarang. Nah, saya akan langsung masuk ke yang pertama, mengapa kita perlu untuk membangun kepercayaan? Bukankah dari dulu memang sudah dibutuhkan, Mas Pani? Ya, oke. Ini kita lihat ya, kenapa ini jadi makin relevan saat ini. Nah, ini ada sebuah riset dari World Trend Index ya. Ini yang diselenggarakan oleh Microsoft, teman-teman. Microsoft ya, dengan meminta bantuan pada lembaga independen, pada 300 ribu orang dan 30 negara ini, Mbak Asri. Bahwa hmm. situasi kerja yang hybrid itu nggak terelakkan di era ini. Nah, sekarang mari kita lihat ya, apa saja temuannya ya. Oke, di sini disebutkan bahwa 66% leader menyebutkan bahwa perusahaan mereka berencana untuk meredesain ulang sistem dan proses kerja yang ada ini. Dengan ada hmm. kebutuhan uh, di dunia situasi kerja yang hybrid ini. Dan kemudian dari sisi employee ya, 73% berharap waktu kerja yang fleksibel, Mbak Asri. Ya. Dan kemudian 67% lagi dari employees ya, ingin mereka punya hubungan kerja yang efektif dengan rekan-rekan kerja mereka. Nah ini nanti yang akan disebut sebagai paradoks, hybrid paradoks ya. Di satu sisi mereka pengen kebebasan, tetapi mereka pengen tetap connect ya, tetap connect bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman uh, kerja mereka, dengan atasan mereka, atau dengan anggota tim mereka ya. Jadi kenapa ya? Karena kalau disebutkan ya bahwa ketika bertemu dengan orang lain, kadang-kadang ada ide-ide yang kemudian bermunculan di dalam kepala kita. Nah ini yang sulit didapatkan di dalam Waktu seseorang berada di rumah nih Mbak Asri Ya hmm. memang betul kalau di rumah bisa fokus ya Tapi kan di dalam bekerja kita nggak cukup cuma fokus saja Butuh kreativitas Nah kreativitas itu diwujudkan dalam in-person work In-person work ini dalam konteks ini maksudnya WFO ya nah, 73% berharap WFA Tapi 60-70% ya berharap ada WFO juga jadi WFO-nya mungkin jangan serius-serius barangkali ya. Oke, kita lanjutkan kembali temuannya ya. Temuannya sekarang 40% dari employee ya mempertimbangkan ya tahun depan untuk mereka eh, meninggalkan perusahaan tempat mereka berada sekarang ya. Dan 46% mengatakan bahwa mereka mungkin akan pindah ya 
Karena ada beberapa perusahaan yang menawarkan kebijakan untuk bekerja dari luar ya, yang lebih fleksibel dan lebih pas dengan kebutuhan mereka ya. Nah, ini pertanyaannya nih, saya jadi pengen tahu ini ya. Kalau di Bapak dan Ibu sendiri bagaimana ini ya? Ya, tipe yang 41% atau kemudian yang 59% ini kita ya. Oke, kita lanjut dulu nih. Kemudian ada temuan yang menarik lagi, teman-teman. Nah, di sinilah yang disebut dengan paradoksnya ya. Paradoksnya ini alasan orang-orang ya untuk bekerja, teman-teman. Mari kita lihat ya. Ya, 59 orang ya. Ya, ini alasan bekerja dari rumahnya, mereka pengen mereka lebih punya work life balance ya. Tetapi 12% menyebutkan ya bahwa justru kalau saya kerja di rumah terus saya nggak ada work life balance ya. Karena kalau di rumah diajak oleh anak itu main basri gitu ya. Nah, saya susah ini buat fokus ya. Life dapat, worknya enggak ini. Nah, dan kemudian soal fokus kerja ya. 49% bilang kalau di rumah mereka lebih fokus buat kerja, tapi 21% enggak susah buat fokusnya ya. Dan 61% ya senang kalau dengan kebijakan WFA itu karena kami bisa menghindari ini ya, soal perjalanan. Perjalanan ya, perjalanan hmm. gitu kan. Sementara 2% agak keberatan. Ya mungkin karena 2% enggak terlalu signifikan ya. Oke, okay. yang ini juga tiga persen, nggak terlalu signifikan, kita lewatkan ya. Nah, tapi di sini ada angka yang menarik nih, ada angka yang tinggi nih ya. Reason to work di in person atau di kantor ya, Mbak Asri ya, tujuh ya memilih karena justru menurut mereka ya, kalau di kantor itu kita bisa ngobrol dengan orang-orang lain ya, dengan bagian-bagian lain, koordinasi malah jadi, jadi lebih enak ya. Nah, kalau soal makanan nggak ada kendala ya, kayak 50-50 ini ya. Yang signifikan lagi social interaction ini yang kerasa banget dengan adanya kebijakan WFH ini. Yang nggak dapat ya. Tapi kalau di WFO ini bisa kita dapatkan social interaction-nya ya. Jadi misalnya boring di kantor, kita bisa cari kafe atau tempat makan terdekat ya. Untuk makan bersama atau menikmati kopi bersama ya. Dan kemudian ada juga yang lucu nih ya, ada yang lucu yang menyebutkan bahwa wah kalau di kantor itu lebih enak ya, kursinya lebih ergonomis gitu segala macam, mejanya udah tertata gitu ya. Mentara kalau di rumah kadang-kadang untuk bisa menaruh pas posisinya itu kadang-kadang uh, resource-nya itu terbatas ya. Ada beberapa yeah. teman-teman yang cerita harus numpuk kardus baterai ya, biar layar uh, komputernya itu agar tetap bisa memenuhi eye level ya. Nah, di sini disebutkan different style, different needs, teman-teman. Ya. Jadi inilah yang kalau disebut oleh si Satya Nadella, kemudian jadi tantangan ini paradoks ya. Di satu sisi kita perlu mencapai tujuan bersama, di satu sisi ya ada kebutuhan individu-individu yang berbeda ini. Ya. Nah, oleh karena itu ya kita jadi semakin jelas ini ya. Justru disinilah pentingnya untuk membangun kepercayaan ya. Karena kepercayaan di dalam tim itu akan berdampak pada kecepatan kerja dan juga biaya. Ya saya mau ngajak teman-teman ke sini dulu teman-teman. Ya dari sini ya untuk sukses di dalam dunia kerja yang makin hybrid ini ya. Kita perlu membangun budaya trust dan fleksibilitas ya. Ya budaya trust dan fleksibilitas ya. Artinya trust ini gimana maksudnya? Trust bahwa orang-orang yang diberikan kepercayaan ini tidak akan menyalahkan, eh, ke, tidak akan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Dan setiap orang yang bekerja itu pengen perform kok. Mereka pengen karirnya bisa lebih baik lagi. Mereka pengen bisa berkontribusi lebih efektif lagi. Dan inilah tantangan pemimpin zaman now. Kalau menurut saya ya Mbak Asri ya. Tantangan pemimpin zaman now ya, bagaimana membangun budaya trust ya, sekaligus juga tetap memiliki fleksibilitas di dalam lingkungan kerjanya. Nah, karena kalau kata Stephen M. Markovi, pakar trust ya, yang judul bukunya mungkin sangat familiar buat teman-teman ya, The Speed of Trust. Tanpa ke kepercayaan ya, kita ini tidak akan benar-benar bisa berkolaborasi, jadi sekedar berkoordinasi saja jadinya. Nah justru kepercayaan itulah yang mentransformasi sekelompok orang menjadi sebuah tim yang punya tujuan bersama ya dan punya aspirasi bersama untuk mencapai tujuan tersebut. 
Dan seperti kita tahu ya teman-teman ya, jadi kalau seandainya trust itu dampaknya terhadap kecepatan dan juga dampaknya terhadap kos uh, juga ya. Jadi kita sering lihat lah ya, kalau seandainya kita percaya pada seseorang ya, urusan jadi cepat. Urusan jadi cepat, kemudian ya nggak perlu buang-buang waktu, nggak perlu buang-buang biaya ya. Tapi kalau seandainya ada orang yang kayaknya kita ragu ya, terus urusan jadi ribet. Misalnya teman-teman punya pembantu baru di rumah gitu misalnya ya, low trust masih kan ya, ya mau pergi enak nggak? Ah, agak ragu-ragu mikirnya kan, speednya jadi rendah jadinya. Dan akhirnya kemudian, waduh, jangan-jangan saya harus pasang CCTV nih di rumah ya, biar pembantu saya yang baru ini bisa lebih akuntabel ini kerjanya. Jadi kosnya jadi malah makin tinggi jadinya. ya. Oke, ini juga terkait dengan kita gitu kan. Kita kemudian pertanyaannya kalau seandainya hybrid ya, apa iya nih ya? Anggota-anggota tim saya yang kerja di rumah itu, mereka itu benar-benar bekerja. Jangan-jangan tidur, jangan-jangan main dengan anaknya, jangan-jangan browsing-browsing yang nggak penting gitu kan. Nah, itu low trust situasinya kan. Situasi low trust kemudian akhirnya ya udah bukannya sibuk mikirin kerja, kita sibuk mengantisipasi hal-hal tersebut ya. Dan akhirnya kemudian dampaknya biaya jadi makin tinggi nih teman-teman. Nah, oke, okay. terus kemudian bagaimana caranya ya? Oke, okay. di sini kita berbicara trust di sini bukan sekedar asal memberikan kepercayaan. Tentunya yang dimaksud di sini adalah smart trust ya. Smart trust itu artinya kita melihat orang ini memang sudah layak buat dipercaya atau enggak ya. Kemudian ada akuntabilitas yang jelas juga di sana ya. Oke, okay. karena kepercayaan itu adalah perkat kehidupan. Jadi dia yang menentukan bisa nggak tumpukan batu ini tumbuh lebih tinggi ya. Bisa nggak sebuah hubungan ya bukan sekedar berhubungan tapi juga produktif menghasilkan ya. Ya menghasilkan makin banyak dan juga bertahan lama. Jadi kepercayaan itu adalah perkatnya fondasi dasar dari sebuah hubungan. Apakah itu hubungan pernikahan maupun hubungan kerja nih teman-teman. Nah sekarang saya mau ngajak teman-teman untuk mulai masuk ini ke agendanya nih Mbak Asri ya. Mulai masuk ke agendanya kita akan membahas tujuh trip ya yang perlu diperhatikan ya untuk membangun high trust team di dalam dunia yang semakin hybrid ini ya. Oke yang pertama kita akan bahas gunakan kacamata yang efektif. Oke kemudian nanti kita akan bahas menjadi pemimpin yang kredibel. Yang ketiga, membangun komunikasi yang terbuka. Yang keempat, memperbaiki kesalahan. Yang kelima, memberikan kepercayaan. Dan yang keenam, berkata apa adanya. Sekaligus juga yang ketujuh adalah menunjukkan loyalitas ya. Nah, saya mau mengajak teman-teman dulu nih ya. Mengajak teman-teman untuk melihat gunakan kacamata yang efektif. Kacamata yang efektif itu seperti apa nih Mas Fani ya? Maksudnya paradigma teman-teman, maksudnya adalah mindset. Ya ada beberapa pemimpin yang masih meyakini ya bahwa orang itu kalau nggak di kantor Mas Fani nggak akan bisa produktif dia. Ya tapi menurut sebuah riset dari Microsoft juga ya disampaikan bahwa data mereka ya walaupun setelah WFH ya ternyata tidak berdampak loh terhadap produktivitas mereka. Ya, malah dalam beberapa case jadi lebih tinggi karena memotong waktu perjalanan ya, waktu buat komuter itu. Nah, jadi di sini kemudian menggunakan kacamata yang efektif di situ, teman-teman. Ya. Nah, dari data kami ya menunjukkan juga Oke. Oke. Bapak dan Ibu mungkin boleh dibantu untuk di-mute terlebih dahulu uh, mic-nya atau bila ingin mengajukan pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan nanti boleh raise hand terlebih dahulu ya. Oke, terima kasih Mbak Asri ya. Nah, ya, ini sharing dari Satya Nadella ya. Jadi CEO-nya Microsoft dia menyebutkan dari datanya ya, tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua hal dan semua orang. Karena harapan employee itu kemudian berubah-berubah, Mbak. Ya, misalnya dalam keadaan tertentu gitu kan ya, tiba-tiba orang jadi deg-degan. Wah, karena angkanya tinggi ya. Masih ingat kan ya, teman-teman dengan beberapa bulan yang lalu ya. Hmm. Tapi setelah itu kemudian orang berubah ya, berubah ada yang berharap, 
kalau bisa udah mulai kerja lagi deh betul sih bisa bisa di rumah terus bisa fokus tapi kami kehilangan waktu untuk ngobrol-ngobrol ya kemudian ya akhirnya kemudian kalau menurut riset dari World Trade Index tadi juga disebutkan ya silo itu semakin tinggi teman-teman pada waktu WFH ya karena di WFH itu kan kita jarang ya kalau misalnya di acara-acara kantor dulu offline ya kita ngumpul-ngumpul nanti misalnya bagi ketemu bagian marketing ketemu bagian produksi duduk bareng rokok bareng ngopi bareng ngeteh bareng ya akhirnya jadi lebih cair bertukar informasi Nah kalau di sini di dalam WFH lewat Zoom kan biasanya Zoom itu kan perbagian-bagian ya. Jadi silonya itu kemungkinan besar lebih terjadi teman-teman. Tapi jangan lupa justru dengan itu membuat orang-orang jadi lebih fokus. Nah jadi ternyata ada plus minusnya juga ya. Nah tapi saya mau tanya nih ya. Kalau menurut Bapak dan Ibu ya silahkan tulis di kolom chat ya. Apa plusnya dari hybrid work ya. Silakan untuk berbagi di kolom chat. Oke, silakan Bapak dan Ibu kami undang untuk berpartisipasi. Bapak dan Ibu bisa tuliskan di kolom chatnya menurut Bapak dan Ibu apa sih plusnya, keuntungannya ya Mas Fani ya dengan kita bekerja secara hybrid ini. Silakan Bapak dan Ibu boleh dituliskan di kolom chatnya menurut Bapak dan Ibu kira-kira apa sih benefitnya dengan kita bekerja secara hybrid ini dari uh, kacamatanya Bapak dan Ibu nih gitu ya Mas Wani ya bukan dari kacamatanya employer gitu ya betul betul oke okay, boleh kami masih tunggu silakan dituliskan nanti di kolom chatnya kalau saya ya Mas Wani ditanya kalau apa untungnya kalau kalau hybrid kalau saya sih karena anak-anak juga masih school from home, hmm. jadi masih ada kesempatan ini kalau di rumah masih bisa memantau nih. Kebetulan kan anak saya masih ada di uh, kelas rendah juga nih, jadi walaupun masih bisa bekerja di satu sisi juga sambil di pagi hari bisa memantau. Seperti itu Dan juga ya dibilang Mas Fani Fokusnya bisa lebih tinggi sih sebenarnya kalau di rumah Karena kalau di kantor kadang-kadang gangguan tuh seringkali tiba-tiba Eh baru ketemu <laughs> Jadi lebih panjang ceritanya kadang-kadang nih Mas Fani Ini okay. kalau dari Bu Shifa Kifahi Masing-masing dapat bekerja sesuai dengan waktu optimalnya Oke okay, terima kasih Bu Siva Karena kadang-kadang ternyata ada orang yang menemukan Bahwa dia lebih efektif bekerja setelah jam 5 sore Ada mungkin ya yang seperti itu ya Mas Padi ya Betul atau dia lebih nyaman Tiga di paginya Iya ya, betul Oke okay, Bapak dan Ibu kalau masih ada yang akan memberikan opini atau pendapatnya Silahkan dituliskan di kolom chatnya Dari Bu Reni bekerja efektif dan efisien sehingga lebih produktif. Oke, terima Oke. kasih Bu Reni. Mungkin juga concern terhadap uh, prokes ya, Mas Fania ya, protokol kesehatan ya. Kalau ketemu semua di satu tempat mungkin masih terlalu full di kantor. Jadi kita jadi susah menjaga jarak. Jadi ada keuntungannya nih masih uh, bekerja secara hybrid. Apakah masih ada lagi Bapak dan Ibu? Kami masih tunggu. Iya iya. Oke, sambil sambil menunggu kita bisa lanjutkan dulu nih Mas Fani. Iya ya. Nah ini sudah ada tiga yang memberikan pernyataan ya Mbak Asri ya. Kemudian satu lagi dua lagi Ibu Siva dan Bu Reni ya. Kalau dilihat dari nama-namanya ya. ini perempuan ini ya. Dan menurut riset ini juga memang disebutkan bahwa kebanyakan perempuan terutama kalau dia punya anak dia akan lebih prefer dengan hybrid ini. Jadi kalau seandainya WFO itu kemudian justru malah kemudian membuat mereka terhambat. Dan ini jadi catatan buat kita sebagai pemimpin. Catatan buat kita sebagai pemimpin kan pasti banyak talent-talent diantara perempuan-perempuan ini ya. Kayak Dunamis mungkin akan merasa kehilangan ini kalau nggak ada Mbak Asri lagi ini ya. Dan mungkin juga di luar sana ya ada talent-talent dari Bapak dan Ibu yang Mungkin mereka sudah cukup nyaman dengan situasi hybrid ini atau WFH ya. Kalau seandainya mereka ditarik untuk WFO bisa jadi mereka kemudian akan mencari opportunity yang lebih baik teman-teman. Oke. Okay. Ah. Mas Fani, sebelum dilanjutkan ini jadi mengingatkan saya. Kita kan beberapa kali membahas ya dalam dinamis webinar series itu mengenai bagaimana untuk membangun hubungan dengan anggota tim adalah kenali dan motivasi. 
anggota tim Anda. Seperti itu ya. Kalau dikaitkan dengan apa yang kita sedang bahas hari ini menggunakan kacamata yang efektif, bagian bahwa kita mengenali anggota tim, jadi memahami kenapa uh, dia ini kelihatannya kalau hybrid itu bersemangat atau hybrid ini malas-malasan, ini akan meningkat karena kita mengenali apa anggota tim kita, ini akan meningkatkan kepercayaan mereka secara tidak langsung ya Mas Fani ya. Betul sekali. Nah, apa yang disampaikan oleh Mbak Asri ini membawa kita ke poin nomor dua dalam bangun kepercayaan ya. Poin nomor dua ini adalah menjadi pemimpin yang kredibel ya. Menjadi pemimpin yang kredibel, tantangan kita di hybrid work ini adalah kita pertama-tama Mbak Asri ya, perlu hmm. juga untuk menjadi pemimpin yang kredibel. Pemimpin yang kredibel itu artinya menunjukkan kompetensi dan juga karakter. Karakter yang selain kuat juga karakter yang peduli dengan orang. Hmm. Nah, jadi kita punya dua PR ini dalam situasi ini. PR pertama adalah bagaimana kita secara akuntabilitas pada waktu meeting anggota tim juga tahu ya apa yang sudah kita lakukan, Mbak Asri ya hmm. apa yang sudah kita lakukan dan kemudian result yang sudah kita deliver sambil kemudian mereka tahu bahwa pimpinan mereka itu peduli dengan mereka. Pimpinan mereka care dengan mereka. Nah ini yang kemudian jadi menantang. Kenapa menantang ya? Kalau dulu kan pemimpin itu ada di tempat kerjasama ya. Ketemu dengan anggota timnya langsung nyapa. Eh gimana kemarin liburan kamu? Gitu ya. Kemarin si ibu kamu yang sakit sudah sembuh belum ya? Bisa ada human moment tersebut ya. Nah ini sekarang dengan adanya hybrid ini kadang-kadang ya. Human momentnya itu bisa-bisa terlupakan. Terlupakan artinya bisa saja mungkin si uh, uh, leader jadwalnya untuk ke kantor anggota timnya kemudian ya nggak bersamaan dengan dia atau jadi back to back gitu kan. Nah berarti kan kemudian dia putus kontak dan momen yang seperti uh, Mbak Asri sampaikan tersebut kemudian kehilangan. Nah ini tantangan leader bagaimana dia secara teratur ya secara teratur ya dianjurkannya setiap minggunya ngecek. kira-kira ada uh, minggu ini apakah semua anak-anak saya ini ya semua anggota-anggota tim saya ini ya uh, saya tahu ini perkembangannya ya kemudian ada concern apa mereka minggu ini gitu loh. ini yang kemudian harus diperhatikan seorang pemimpin ya sehingga kemudian ya dia menjadi seorang pemimpin yang kredibel di mata anggota timnya Mbak Asri ya jadi Ya kalau seandainya mereka nggak nanya-nanya saya atau kemudian nggak nanya kabar, kabar saya gitu kan. Ya apa gunanya jadi pemimpin dong? Mendingan kerja sendiri-sendiri. Dari situ anggota tim juga bisa berpikiran seperti itu Mbak Asri. Jadi memang penting sekali ini ya. Kita menciptakan human moment untuk mengenali dan update nih terhadap situasi-situasi yang dihadapi oleh anggota tim kita. Nah, dan kemudian kredibilitas ini Mbak Asri kalau kata John C. Maxwell ya, ini adalah hartanya ya, aset dari pemimpin. Ya, dengan kalau seandainya pemimpin punya ini ya, dia akan jadi pemimpin yang kaya nih ceritanya. Nah, gunanya buat apa nih? Gunanya kita tahu ini, makin ke depan ini kan perubahan nggak tahu ya. Mungkin ada hal-hal yang men- menyenangkan ada hal-hal yang tidak menyenangkan juga dan situasi sekarang menuntut leader seringkali mengambil keputusan yang tidak populer ya dan kalau seandainya asetnya besar ya enak nanti karena sudah ada kepercayaan dengan anggota tim kalau enggak ya pemimpin itu akan disebut bangkrut ya dia ya jadi ya ini lagi ini jadi inilah gunanya kita membangun kedekatan dengan anggota tim kita Ya, di sini akan menunjukkan bahwa kita memang seorang pemimpin yang kredibel, Mbak Asri. Nah, di sini kedekatan saja nggak cukup ya. Kedekatannya juga harus bisa menyediakan yang ketiga nih, faktor yang ketiga nih Mbak Asri ya. Yang ketiga ini menciptakan sebuah komunikasi yang terbuka ya. Jadi anggota tim bisa curhat kepada pemimpinnya. bisa mengeluh, bisa kemudian untuk uh, menangis terhadap situasi yang mungkin sedang uh, berat mereka hadapi ya. Nah ini jadi semakin menantang di situasi sekarang ya Mbak Asri ya, membangun komunikasi yang terbuka ya. Apalagi kan tadi kan saya sudah sempat sampaikan dalam hybrid work ini ya, tidak ada pola-pola yang perfect. 
Kadang-kadang leader membuat keputusan, ya ternyata kemudian pemerintah punya keputusan tersendiri gitu kan ya. Kemudian ada perubahan-perubahan yang sering terjadi. Disinilah kemudian penting untuk komunikasi yang terbuka dengan anggota tim supaya anggota tim juga bisa nyaman menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka terkait dengan hybrid work ini. Pak tolong dong Pak buat hybrid work ini kan kita mungkin kalau di karena selama ini kan eh, kerja di kantor kalau hybrid work ini kan masih ada, harus ada kerja di rumah nih bisa nggak kalau seandainya kuota kita ditambahin kalau seandainya pakai kuota yang ada sekarang yang saya pakai bisa cuma resikonya ya ada keterbatasan kita dalam komunikasi mungkin ada beberapa anggota-anggota tim yang perlu diberikan eh, dukungan dalam soal seperti itu dalam soal kuota ya hmm. uh, saya tidak bilang bahwa seharusnya ya eh, semuanya ya tapi saya bilang ada mungkin beberapa orang yang butuh bantuan-bantuan khusus nah itulah yang disebut oleh Satya Nadella di awal tadi ya ini tidak ada sebuah solusi yang tunggal ini ya setiap orang bisa beda-beda pendekatannya dan kemudian juga yang dibutuhkan oleh mereka berbeda-beda juga ya yang penting adalah kita sebagai pemimpin ya terbuka terhadap input-input dan masukan mereka. Ya, kira-kira begitu untuk poin yang ketiga, teman-teman. Ya, dan dari yang ke poin ketiga, ya, dan inilah kemudian ya fondasi untuk insightful dialog, teman-teman. Untuk kita melakukan komunikasi yang terbuka, ya, kan tujuannya sama ini ya, baik kita maupun anggota tim, bagaimana bisa lebih produktif dan kemudian berkontribusi lebih efektif lagi terhadap perusahaan tempat kita bekerja dan kejujuran serta keterbukaan itu adalah jantung dari diskusi yang sehat tersebut. Oke, Mas Wani, ini kan kalau di organisasi uh, mungkin bisa dilakukan saat melakukan one-on-one meeting uh, untuk menjalin komunikasi ini ya Mas Fania uh, atau mungkin di beberapa organisasi teman-teman mungkin ada yang namanya development dialogue atau mungkin uh, coaching dan juga dilakukan per- walaupun hybrid tetap ada yang namanya pertemuan mingguan kali ya Mas Fania supaya saling terupdate satu sama lain jadi ketika ada masukan dari uh, satu orang yang dari yang ada di kantor yang di rumah pun tetap terupdate nih dengan kondisi yang ada di kantor seperti apa gitu ya Mas Wani ya betul betul Mbak Asri ya dan perlu sekarang kalau yang buat di hybrid ini ya Mbak Asri ya kalau di kantor itu kan secara alamnya terjadi kan kita kerja kemudian nanti diantara waktu-waktu senggang ya Apakah pada waktu makan siang atau pada waktu kita ngisi ke air minum ke dispenser kita kan ngobrol tentang hal-hal yang personal gitu ya. Nah sekarang di zoom penting untuk berbagi hal-hal yang personal tersebut. Ya karena kadang-kadang di awal-awal pada waktu kita melakukan koordinasi melalui zoom itu kan kadang-kadang beberapa lidur kalau ketemu ngobrolin pekerjaan terus ya. Kalau di kantor enak ya. Di meeting kita fokus ngomongin kerjaan. Sesudahnya kita bisa santai bersama kan. Lah kalau online bagaimana ini? Momen santai bersama setelah uh, Zoom-nya selesai atau MS Team-nya selesai kan udah nggak ada. Jadi pastikan di dalam meeting ya kita perkaya dengan hal-hal yang sifatnya personal juga. Ya, Oke selanjutnya ya. Dari masukan-masukan mas- mereka ya, dari masukan-masukan anggota tim, jangan-jangan ada sistem-sistem kita nih Mbak Asri yang uh-huh. perlu diperbaiki ini ya. Nah jadi leader ya perlu untuk kalau seandainya dirasakan memang perlu ya kalau misalnya ada masukan dari anggota tim kita ya uh, perlu diperbaiki. Contohnya paling sederhana ya memperbaiki kesalahan ini kan seringkali pada waktu uh, di Orang transisi dari office ke home itu ya, kadang-kadang jam kerjanya itu jadi nggak jelas Mbak Asri. Yes. Ya malam-malam masih harus kerja juga gitu kan, masih harus ditanya gitu segala macam ya. Nah memang saya tidak memungkirin ya bahwa kadang pun kalau seandainya kita WFO itu ya, masih ada saja koordinasi-koordinasi yang perlu dilakukan oleh pemimpin itu di luar jam kerja. di luar jam kerja, tetapi kalau intensitasnya terlalu tinggi, kita harus cek ini, jangan-jangan ya ada hal yang kita perlu improve dalam cara kita bekerja ini supaya orang-orang tidak terganggu teman-teman ya, 
supaya orang-orang tidak terganggu. Kemudian akhirnya kan ada beberapa leader ya yang mungkin dia dapat idenya itu setelah ngopi sore-sore ya jam 8 langsung kirim email. Ya uh, mungkin leader itu nggak berharap ada respon Basri ya. Nggak berharap ada respon, dia berharap pagi aja diresponnya gitu kan. Ya tapi buat anggota tim itu waduh ini kalau saya nggak respon gimana ya. Ya apalagi buat beberapa anggota tim yang kemudian introvert, yang orangnya kepikiran terus gitu ya. Nah untuk yang seperti itu leaders perlu minta maaf gitu ya. Perlu minta maaf, nyampein mohon maaf nih, ganggu kamu di luar jam kerja gitu ya. Dan bukan cuma minta maaf ya, tapi juga perlu diperbaiki sistem kerjanya supaya tetap terjadi work-life balance ya. Jangan sampai setelah hybrid ini kemudian uh, work life-nya jadi nggak balance lagi teman-teman ya. Dan kita lihat ya dalam beberapa case ya, meminta maaf serta memperbaiki kesalahan justru malah menimbulkan kepercayaan yang lebih besar. Yes. Contoh saja nih ya, misalnya kita lihat, wah dulu mungkin teman-teman tahu ini ya, ada produk dari Samsung yang ditarik gitu loh. Ya, tetapi dengan mereka narik ya, alhamdulillah sampai sekarang saya masih tetap pakai produk ini teman-teman ya. Karena saya melihat bahwa wah, mereka ini jujur nih punya integritas ya. Kalau ada yang nggak pas ya, kemudian diakui dan diperbaiki oleh mereka, teman-teman ya. Atau ini juga nih yang kemarin juga lagi rame nih ya. Ya, dari Gojek diprotes ini ya. Padahal eh, yang protes bukan Kompas ya. Yang protes malah netizen ini ya. Ya, dan kemudian ya mereka minta maaf. Mereka minta maaf, keluar nih teman-teman. Ya, ya dan ini kan mungkin bukan kesalahan dari si leader Gojek teman-teman ya. Ini kesalahan mungkin anggotanya tim marketing ya. Tapi mungkin dia ya tidak menyadari tim marketing ini bahwa banyak juga loh karyawan perusahaan ini yang pakai jasanya dia gitu loh. Nah yang menarik buat saya ini ada kerendahan hati di sini ya untuk ngakuin salah, buat minta maaf dan ya saya lihat juga di beberapa hari ini ternyata pemberitaan Kompas tentang Gojek sendiri masih positif teman-teman ya. Jadi eh, Manusiawi, kalau seorang leader itu membuat salah, yang paling penting itu ya kalau salah minta maaf. Jangan nunggu viral dulu baru minta maaf gitu ya. Nunggu rame dulu baru minta maaf ya. Nah ini kalau di luar negeri ya sempat dinyatakan, ini mungkin teman-teman tahu ya. Ini uh, CEO dari Snapchat, dari Evan Spiegel ini, Evan Spiegel namanya ya. Dia menyebutkan salah satu behavior yang sekarang sedang saya develop ya, itu adalah kebiasaan buat minta maaf kepada anggota tim saya. Karena mungkin saja ada kebijakan-kebijakan saya yang itu mengganggu mereka. Ya, mudah-mudahan kalau seandainya saya sering minta maaf ya, mereka bisa memaklumin kalau seandainya suatu saat saya minta tolong dengan mereka, teman-teman. Oke. Yang menarik juga ya Mas Fani ya, kalau kita baca tentang si Evan Spiegel ini tuh dia belajar juga dari produknya yang Snapchat ya. Karena hmm. dengan uh, one snap, uh, satu foto itu kan kita punya memori ya. Betul, betul. Tapi ternyata dari pengalaman dia selama memimpin Snapchat itu, ketika dia meminta maaf, uh, mengakui kesalahan, itu ternyata akan lebih memperpanjang katanya hubungan relationship-nya tuh hmm. akan jadi jauh lebih baik dengan anggota timnya. Iya, iya, karena ada human momennya ya Mbak ya, Sri ya. Betul. ya Dan minta maaf itu ketika leader melakukannya kepada anggota tim ya Anggota hmm. tim merasa mereka spesial Wah leader saya sampai mau minta maaf ya Ya padahal kan minta, uh, minta maaf kan juga tidak akan mengurangi rekening kita ya Mbak Sri ya Betul, ya. betul, betul. Ya, Tapi buat beberapa leader ya itu uh, jadi penting karena rekening egonya ketinggian mungkin ya oke okay. padahal kalau diingat ya kalau ada lagu anak-anak itu kan ada tiga kata uh, ini ya magic words uh, ini kan hmm. please uh, sorry and thank you gitu ya mas yeah. begitu kita dewasa jadi suka lupa nih sama tiga magic It's... words itu yeah. 
Oke, jadi tiga hal itu tolong tetap dipertahankan ya di hybrid work ya. Dan saya akan mengajak teman-teman untuk masuk ke sini nih ya. Yang kelima memberikan kepercayaan ini Mbak Asri ya. Hmm. Memberikan kepercayaan jadi kita perlu memberikan kepercayaan kepada anggota tim kita nih ya bahwa mereka yang di rumah itu mereka itu kerja kok ya mereka melakukan tanggung jawabnya dengan baik ya ya dan kemudian tapi juga kita tidak kemudian melakukan blind trust blind trust itu memberikan kepercayaan secara buta ya nah di sini yang disebutkan adalah smart trust artinya kemudian kita membangun kepercayaan dengan akuntabilitasnya. Nah, saya mau ngajak bapak dan ibu coba reflect dulu ya kepada diri kita masing-masing ya. Bapak dan ibu pasti ngerasain ya, merasakan banyak leader dalam kehidupan anda ya. Silakan ingat-ingat ya dari sekian banyak leader yang pernah memimpin bapak dan ibu ya. Ingat-ingat siapa leadernya dan kemudian menurut teman-teman kenapa Anda sangat respect dengan leader tersebut. Tolong tuliskan di kolom chat teman-teman ya. Okay. Ya apa yang membuat teman-teman respect banget ya dari banyak leader itu leaders yang teman-teman ingat. Iya, saya Silakan, mau tahu Bapak nih. Bapak dan Ibu boleh dituliskan di kolom chatnya. Uh, mungkin boleh diingat siapa sih leader yang mendapatkan respect dari bapak dan ibu dari pertama bertemu sampai saat ini mungkin ya Mas Fadia masih tetap terkenang-kenang gitu katanya yeah. terbayang-bayang dari awal karir ya dari awal karir sampai sekarang sudah jadi pemimpin ya hmm. siapa leader spesial ya yang memberikan kesan di hati teman-teman semua ya oke okay. okay. boleh silakan dituliskan di kolom chatnya yeah. bapak dan ibu yeah. kalau memang ada yang memang membekas di hati oh, sangat yeah. diingat juga bagaimana kepemimpinannya yeah. silakan boleh dituliskan di kolom chatnya sambil hmm. menunggu nih mas Fani mungkin kita akan masuk karena waktu kita juga tidak panjang ya sambil okay. menunggu bapak dan ibu nanti akan saya bacakan kalau sudah ada yang menuliskan di kolom chatnya kita beralih dulu mas Fani ya. mungkin uh, mungkin saya ingetin ya bukan namanya ya perilakunya teman-teman ya okay. perilakunya. perilakunya perilaku dari pemimpin tersebut sehingga buat teman-teman bapak dan ibu ya Wah itu leader yang paling saya cintain ya, paling saya respect, paling saya hormatin teman-teman. Silakan. Oke, silakan Bapak dan Ibu uh, dituliskan di kolom chatnya. Ini dari Pak Mulyadi, supel dan percaya sama anggota dan mengerti apa yang anggota mau. Wah ini berarti leadernya Pak Mulyadi me- mengenali dan memahami anggotanya seperti apa ya Mas Pani ya. Oke okay, silakan Pak Bapak dan Ibu yang akan memberikan uh, perilaku dari leader Anda yang menurut Anda ini memang patut untuk diacungi jempol kira-kira seperti apa. Mungkin salah satunya juga leader-leader yang bersedia untuk menganlis uh, talent yang dimiliki ya Mas Fadia karena secara tidak langsung uh. dia percaya bahwa kita mampu memberikan tugas yang mampu membuat uh, kita itu mengeluarkan potensi yang terbaik yang kita miliki seperti itu ya Mas Fadia betul sekali Mbak Asri ya dan kalau kita lihat ya sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh Pak Mulyadi ini ya hmm. mengelaborat ini ya mengerti apa yang anggota mau ya hmm. kalau mengerti apa yang anggota mau berarti dia kan sudah menunjukkan bahwa itu leaders itu membangun komunikasi yang terbuka kan ya Betul. ya dia sehingga anggota timnya nyaman untuk bicara dengan dia ya, ya. Oke, okay. okay. ini ada Pak uh, Bapak atau Ibu Oktofoni percaya kepada anggota bahwa bisa melakukan hal yang terbaik dan Pak Agung Sumantri leader yang sangat memberikan ide dan menurunkan knowledge-nya pada tim sehingga timnya dapat berkembang. Menarik sekali dia Mas Wadi ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah berpartisipasi. Oh, ada tambahan lagi dari Bu Citra Human touch yang luar biasa Wah, Ini nyambung nih sama tadi Mas Pani bilang mengenai human moment ya Selalu concern dengan timnya Dan memberi kesempatan untuk berkembang Kalau dari Bu Reni, friendly, easy going Percaya pada tim dan selalu Mengucapkan tiga magic word Kepada timnya Oke, terima kasih Bu Reni Silahkan Mas Pani 
terima kasih ya. Nah, ini ternyata mengkonfirmasi poin kelima ya, teman-teman ya. Kenapa kita kemudian respect pada beliau? Kenapa kita kemudian uh, merasa beliau itu memberikan dampak buat kita ya? Karena dia menjalankan tips yang kelima ini, Mbak Asri ya. Kita itu merasa ketika kita diberikan kepercayaan oleh orang yang kita hormati, kita itu akan berusaha untuk menjaga kepercayaan itu ya. Ya, walaupun walaupun dari sisi pemimpin ini bagian yang nggak mudah, teman-teman ya, memberikan kepercayaan. Apa iya nih anggota tim saya ini ya bisa nih memegang kepercayaan ini? Nanti kinerjanya malah menurun nih. Ya. Nah, sebenarnya kan ini kan bukan situasi yang baru-baru amat ya Mbak Asri ya High ya. trust in hybrid work ya Jadi saya lihat ya sudah dari dulu banyak orang tua ya Anaknya disuruh ngekos Mbak Asri hmm. Anaknya disuruh ngekos ya Ya uh, kalau dipikir-pikir kan berani banget orang tuanya ngambil resiko ya Orang tuanya di kota apa, anaknya di kota apa ya Tapi orang tuanya paham ya, kalau seandainya ini anak tidak ngekos ya, anaknya tidak belajar mandiri. Ya, anaknya tidak belajar solve problem sendiri. Jadi momen untuk hybrid work ini sebenarnya momen untuk kita memandirikan anggota tim kita juga. Walaupun tetap gitu kan, ada akuntabilitasnya. Setiap semester harus dicek ya, harus dicek nilai IPK-nya gimana gitu kan. Kemudian ya harus koordinasi sama bagian kemahasiswaan ya. Anak saya ini kuliah beneran atau enggak ya. Nah anggota-anggota tim kita ketika diberikan kepercayaan ya tetap perlu juga untuk dicek akuntabilitasnya. Resultnya tetap oke okay atau enggak, proses-prosesnya tetap dijalankan atau enggak ya. Dan saya mau mengutip buat cerita nih ya Mbak Asria tentang memberikan kepercayaan. Nah, ini salah satu uh, pemimpin hebat ya, namanya Coach Wooden. Nah, kalau beberapa bapak-bapak yang mungkin hobi basket, mungkin kenal nih dengan orang yang sebelah kiri ya. Ini bukan Michael Jordan, ini suhunya Michael Jordan ini ya. Namanya Karim Abdul Jabbar. Ya. Nah, Karim Abdul Jabbar ini orang yang diberikan kepercayaan oleh Coach Wooden ya. Diberikan kepercayaan ya padahal kan di era tahun 60-an 70-an tahun itu rasisme masih tinggi di Amerika ya. Tapi dia diberikan kepercayaan untuk tampil jadi starter di timnya. Dan kita lihat kemudian ya wah Menurut saya yang berkesan ini di sini nih ya, yang di bagian sebelah kanan ini ya. Ketika Coach Wooden udah tua, Karim Abdul Jabbar dengan setia menggandengnya gitu kan. Ya, dan menarik tadi si uh, teman-teman sudah menuliskan beberapa leader yang berkesan buat hati uh, kita ya. Jadi ketika leader itu nggak ada atau udah pensiun ya, Tapi kayaknya orangnya masih tetap ada bersama kita ya. Kalau seandainya ketemu kita masih pengen ngobrol banyak dengan beliau ya. Kalau bisa pengen membantu, kalau bisa ingin ya membahagia, membahagiakan dia ya. Nah itulah ya kehebatan dari kepercayaan yang diberikan seorang leader kepada anggotanya. Ya, jadi menurut saya... Kita harus pegang satu kata kunci Mbak Asri. Memberikan kepercayaan itu nggak mudah ya. Tapi kalau kita nggak belajar mempercayai anggota tim kita. Insya Allah kita akan repot dan pusing sendiri nanti ya. Betul, betul, betul. Paling mudah dengan memberikan delegasi sedikit demi sedikit ya Mas Fani ya. Betul ya. Jadi jangan dikasih kalau misalnya, kalau misalnya anggota timnya baru ya kita lihat dulu ya. Nah ini terkait dengan yang tadi Mbak Asri sampaikan di poin yang ketiga ini. Membangun komunikasi yang terbuka. Yang one on one dengan anggota tim itu ya. One on one itu penting banget untuk kita kemudian ya memahami PKK ya Mbak Asri. Wah. PKK apaan tuh Mas Fani? PKK itu pengetahuan dan pengalamannya, kemudian kompetensinya, dan juga karakternya. Dari situ kita bisa kemudian memberikan kepercayaan dengan tingkatan yang sesuai. Ya, Oke, sekarang saya akan masuk ke poin ke-6 teman-teman ya. Di poin yang ke-6 ini kita perlu berkata apa adanya ya. Berkata apa adanya ini maksudnya seperti apa nih Mas Fani? Berkata apa adanya itu kan eh, seringkali kan leader itu kan berusaha untuk kalau seandainya misalnya 
terlalu sayang dengan anggota timnya ya ada hal-hal yang kayaknya tidak menyenangkan atau negatif itu tidak disampaikan kepada anggota hmm. timnya ya nah padahal di sini justru makin diperlukan ini untuk berkata apa adanya ya supaya tidak menimbulkan ekspektasi yang salah teman-teman ya berkata apa adanya jadi kalau misalnya ada kendala-kendala ya disampaikan saja kepada anggota timnya kadang-kadang ya itu tadi waduh nanti anggota tim saya gimana ya mereka siap nggak nih kalau seandainya mereka mendengar keluhan dari uh, pelanggan ya atau seperti apa karena kalau tidak berkata apa adanya ya akhirnya jadi gosip teman-teman dan kalau udah jadi gosip ya nah ini kemudian akhirnya kemudian jadi repot teman-teman ya jadi kemudian bisa menyebar kemana-mana dan gosip di dalam hybrid work itu lebih nggak mudah dibandingkan dulu ketika WFO ya kalau WFO ada gosip kan tinggal kita kumpulin sekali selesai sudah duduk bareng komunikasi selesai ya kalau hybrid gimana ini ada yang kemudian eh, di kantor ada yang di rumah ya kita klarifikasi dengan yang di kantor ya besoknya di jalan ke rumah gitu kan nah jadi makin sulit untuk di eh, recover jadi betul Mbak Asri ya nah jadi uh, pemimpin perlu untuk langsung di sini to the point ya, jangan muter-muter ya. Dan yang terakhir yang perlu disampaikan di sini untuk kita ingat bersama-sama ya, pertama-tama adalah uh, menunjukkan loyalitas ini Mbak Asri ya. Menunjukkan loyalitas itu maksudnya gimana ya? Ini mungkin teman-teman akan menghadapi situasi di mana kita mimpin anggota yang di WFO ya dengan mimpin anggota yang WFH. Nah ini jangan sampai dibanding-bandingkan. Kenapa ya yang WFH ini selalu nggak perform ya? Nah ini jadi kemudian akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan. Even kita ngomong dengan orang yang WFO ya, mereka kemudian, waduh nanti kalau saya WFA, pemimpin saya akan ngomong seperti ini. Ya mereka jadi deg-degan ya. Oleh karena itu ya, kalau seandainya di dalam situasi-situasi kerja sekarang ya justru malah penting untuk membangun apresiasi-apresiasi terutama mengapresiasi orang-orang yang tidak ada bersama dengan kita karena ketika kita mengapresiasi orang yang nggak ada dengan kita ya itu akan kemudian membuat orang-orang yang sedang bersama dengan kita Wah suatu saat kalau saya nggak bersama dengan Bapak ini Saya akan diapresiasi nih Soalnya orangnya apresiatif sekali Justru itu akan malah membangun kepercayaan yang ada Teman-teman Nah jangan sampai kemudian ya Kadang-kadang kan ada juga beberapa yang Mbak Astria ya Leader ya Orangnya sudah nggak kerja lagi di perusahaan itu digosipin jadinya ya Diomong-omongin ya Nah itu membuat Orang yang mendengarnya kemudian, waduh, nanti saya keluar, saya akan diginiin juga nih, ya. Atau kalau saya nggak ada, saya akan dibicarakan seperti ini juga. Dan akhirnya malah menurunkan kredibilitas dari si pemimpin itu. Kira-kira seperti itu ya, Mbak Sri ya. Jadi Oke. dari tujuh tips membangun high trust team ini ya, sebenarnya kita secara prinsip, menurut saya ini sebenarnya tidak ada berbeda. Hanya saja sekarang ini secara konteks ini, Mbak Asri ya, konteks konteksnya yang berubah. Konteksnya sekarang ya ada anggota tim kita ya yang WFO, ada juga yang WFH. Ya, jadi kemudian ke, ada cara-cara yang mungkin kita perlu temukan perlu kita identifikasi ulang. Kalau dulu ketemu di kantor ya, nyapa anggota tim, nanyain kemarin liburannya gimana ya, weekendnya seru atau enggak, anaknya udah dapat sekolah atau enggak ya. Nah, sekarang bagaimana tuh? Momen-momen itu masih tetap ada walaupun misalnya anggota tim kita bekerja di dalam situasi yang hybrid ini. Kira-kira begitu yang saya bisa sampaikan nih Mbak Asri ya. Yeah. Oke, terima kasih Mas Fani ini menunjukkan loyalitas. Kalau ingat kita ada satu quotes uh, dari Stephen Alcoffi ya, yang be loyal to the absent ya, Mas Fani ya. Betul betul. Oke, okay. ini ada pertanyaan juga Mas Fani yang disampaikan oleh Pak Mulyadi, uh, kenapa masih ada pemimpin yang ambil keputusan terpengaruh dengan gosip katanya Mas Fani. Tapi sebelum dijawab pertanyaan dari Pak Mulyadi ini, saya boleh 
uh, izin share terlebih dahulu Mas Fani sambil Bapak dan Ibu bila masih ada pertanyaan yang juga ingin disampaikan Bapak dan Ibu bisa tuliskan pertanyaannya di kolom chat dan Mas Fani akan segera menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu boleh silakan disampaikan kalau ada yang masih mengganjal ada unek-uneknya berkaitan dengan tujuh uh, tips tadi untuk membangun kepercayaan kira-kira mungkin ada di langkah keberapa yang aduh kok kayak ini susah dilakukan ada apakah ada jalan lebih mudah melakukannya boleh silahkan Bapak dan Ibu tuliskan di kolom chatnya Mas Wani maaf Mas Wani boleh saya uh, share terlebih dahulu Mas Wani boleh boleh silakan silakan Mbak Asri ya ini sudah saya stop okay. ya oke okay. mungkin akan membutuhkan bah, waktu terlebih dahulu ini saya mau mencoba share screen terlebih dahulu oke okay. Oke, okay. nah, apakah sudah terlihat di layar Bapak dan Ibu, Mas Fani? Boleh bantu saya? Apakah sudah terslide? Sudah, Fani? sudah terlihat, hmm. tapi belum slideshow, Mbak Asri. Belum slideshow ya? Iya. Oke, okay, sebentar saya. Saya akan coba stop share terlebih dahulu. Dan akan saya share lagi. Nah, sekarang apakah sudah terslide show? Masih loading, Mbak. Masih loading, loading ya? Uh. Oke. Okay. Ini sepertinya memang masih ada sedikit masalah <laughs> dari kemarin. Dengan uh, PowerPoint untuk slide show. Oke, ini masih belum nih Mbak Asri. Ini masih normal tampilannya ya, belum slide okay. show ya. Saya bantu Mbak Asri. Saya bantu ya Mbak Asri ya. Oke, silakan Mbak Mona. Mbak Asrinya freeze ya Mas Fani ya? Di aku, seperti Mbak Asrinya freeze. Ya. Kita Pak Rudi baru bergabung. Pak Rudi kita... Selamat siang Bapak dan Ibu. Ya, ini sudah kelihatan ya. Iya, Mas Fani sepertinya Mbak Asrinya nge-freeze. Oke, nah sambil uh, ini ya, sambil ini. Uh, ini ada sambil menunggu ini ada lembar feedback ini ya. Jadi mohon Bapak dan Ibu silakan untuk mengisi lembar feedback ini. Ya silakan bisa di screen share ya. Mungkin linknya bisa tolong di share barangkali ya. Linknya sudah saya share di kolom chatnya. Saya mohon maaf uh, Mas Wani dan Bapak dan Ibu saya sepertinya terlempar dari Zoom baru saja. Ya, sambil Mas, saya ambil putusan terpengaruh dengan gosip, Pak. Oke. Nah, ya, ini di sini pertanyaan dari Pak Mulyadi, ini relevan dengan poin yang kedua, teman-teman ya. Jadi ini kan situasi yang baru. Situasi yang baru buat beberapa leader ini benar-benar diuju ini. Kredibilitasnya, kompetensinya terutama. Nah, kadang-kadang beberapa leader kemudian ya jadi agak sedikit gamang nih teman-teman. Beberapa leader agak sedikit gamang karena ya menghadapi situasi baru ini mereka tidak punya data-data yang jelas untuk itu. Atau bisa juga terhadap situasi yang seperti ini munculnya ya teman-teman ya. Kadang-kadang leader itu berusaha menjadi seorang pemimpin yang populer. Bagaimana dia bisa diterima oleh komunitasnya. Dan kemudian akhirnya dia kemudian mengikuti mayoritas dari yang ada. Nah ini perlu saya 
highlight teman-teman ya tips yang ketiga membangun komunikasi yang terbuka ya kita artinya menampung umpan balik tapi tidak semua umpan balik atau saran-saran atau usulan dari anggota tim kita itu perlu untuk direalisasikan ya tetap harus kita tinjau ulang dulu tinjau ulang dari sisi bisnisnya bagaimana dari sisi kelangsungan hubungan kerjanya bagaimana ya dan akhirnya baru kita tindak lanjuti Nah, ada beberapa leader yang tidak mudah ini ya menjadi gamang dan akhirnya ya udah dia cenderung mengikuti dan terpengaruh dengan gosip-gosip yang ada. Oke terima kasih Pak Mulyadi buat pertanyaannya ya. Ya Pak mau kembali menghighlight ya mengutamakan kepercayaan kepada tim ya utamakan kepercayaan kepada tim sambil tetap meminta akuntabilitas mereka. Ya. Silahkan, Mbak Asri ya. Oke, mohon maaf Bapak dan Ibu dan Mas Fani tadi saya sempat uh, terlempar ini dari <laughs> Zoom. Baik, uh, Mbak Mona tadi sudah menyebutkan ya, uh, kami mohon bantuannya Bapak dan Ibu uh, untuk memberikan feedback atas berjalannya Dynamis Webinar Series kita pada hari ini. Uh, Silahkan bisa disampaikan uh, melalui, uh, silahkan Anda scan barcode yang ada di layar atau Bapak dan Ibu bisa masuk ke bit.ly slash webinar underscore 2611221. Baik, Mbak Mona boleh bantu untuk next? Untuk minggu depan hari Jumat tanggal 3 Desember, Dynamis Webinar Series akan kembali hadir dengan tema Shape Your Reputation as a Leader. Nah, Bapak dan Ibu kadang kita begitu uh, menjadi seorang pemimpin, kita suka terlupa nih karena terjebak dalam rutinitas, ingin dikenal sebagai pemimpin seperti apa sih kita? Nah, bagaimana kita membangun reputasi sebagai pemimpin yang lewatkan Dynamis Webinar Series minggu depan? Jumat 3 Desember 2021 dari jam 2 siang untuk pendaftaran Anda bisa langsung ke dunamis.co.id slash webinar atau menghubungi relationship manager yang selama ini membantu Bapak dan Ibu. Boleh next Mbak Mona? Dan Bapak dan Ibu, Dunamis juga hadir di platform Udemy. Mungkin Bapak dan Ibu sudah familiar dengan platform Udemy. Ini ada tiga kelas yang kita miliki di platform Udemy. Boleh berikutnya Mbak Mona? Ada kelas dari Mbak Firda Agustina, ini terutama untuk para pemimpin level uh, lini pertama, ada leadership guide for first time leaders, kemudian juga kelas berikutnya ada dari Mas Arya Erlangga, ini kelas mengenai fokus kunci menuju kesuksesan, keterampilan praktis untuk mencapai hasil. Dan ada satu lagi dari Mbak Windy Damayanti, ini mengenai plan your career, take control of your career growth. Nah, Bapak dan Ibu untuk informasi mengenai kelas-kelas Udemy-nya Dunamis, juga bisa langsung mengunjungi website Dunamis. Boleh next Mbak Mona? Terima kasih. Ini adalah jadwal public training yang masih bisa diikuti di bulan November. Dan informasi-informasi ini juga bisa Bapak dan Ibu dapatkan di sosial media Dunamis. Kita ada di uh, Instagram at dunamis.indonesia, kemudian di YouTube channel Dunamis Indonesia, dan juga di Facebook, LinkedIn. Bapak dan Ibu juga bisa mendapatkan berbagai informasi di website-nya Dunamis, dunamis.co.id. Terima kasih Mbak Mona sudah membantu. Uh, untuk share informasi-informasi kita pada hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu uh, sudah bergabung dalam Dynamis Webinar Series kita pada hari ini. Namun sebelum ditutup, izinkan saya uh, menyampaikan beberapa hal yang merangkum dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Fani ya. Situasi kerja secara hybrid sudah tidak terelakkan. Sistem kerja mengalami perubahan, bahkan karyawan menginginkan bisa bekerja secara fleksibel. Bahkan survei The World Trend Index menyebutkan ada 41 persen orang yang berencana meninggalkan pekerjaan mereka dan 46 persennya mengatakan mereka mau pindah karena dapat bekerja secara remote. Nah, bagaimana kita dapat mempertahankan anggota tim terbaik yang kita miliki Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan membangun kepercayaan. Karena kepercayaan perlu dibangun, karena sangat mempengaruhi kecepatan kita saat bekerja hingga mampu menekan biaya. 
Tanpa kepercayaan, kita tidak akan bisa benar-benar berkolaborasi bahkan bekerja sama. Menurut, Dr. Menurut Stephen M. R. Coffey, kepercayaanlah yang merubah individu menjadi tim. Kepercayaan merupakan perekat, fondasi dari setiap hubungan, baik hubungan personal, seperti pernikahan, ataupun hubungan kerja. Tujuh tips tadi sudah disampaikan oleh Mas Fani untuk membangun kepercayaan antara pemimpin dan anggota tim saat bekerja secara hybrid. Yang pertama adalah gunakan kacamata yang efektif, perbaiki mindset yang kita miliki, anggota tim dapat sama-sama produktif baik saat bekerja di rumah maupun di kantor. Yang kedua adalah membangun uh, pemimpin yang kredibel. Tunjukkan kompetensi dan karakter. Anggota tim tahu apa yang kita lakukan dan anggota tim tahu bahwa kita peduli terhadap mereka dengan mengenali anggota tim kita. Yang ketiga, bangun komunikasi terbuka. Bangun suasana agar anggota tim dapat menyampaikan aspirasinya dan terbukalah terhadap masukan dari anggota tim. Yang keempat, perbaiki kesalahan. Cara kerja kita selama ini, bila melakukan kesalahan, minta maaf dan miliki kerendahan hati untuk meminta maaf saat melakukan kesalahan tersebut. Tips yang kelima adalah berikan kepercayaan, tapi lakukan secara smart. Bangun kepercayaan dengan akuntabilitas, lakukan juga delegasi untuk beberapa pekerjaan. Yang keenam adalah berkata apa adanya. Sampaikan informasi kendala hingga feedback secara terbuka dan sampaikan secara to the point tidak berbelit-belit. Dan yang terakhir tipsnya adalah tunjukkan loyalitas. Be loyal to the absent, berikan apresiasi walaupun mungkin anggota tim itu tidak sedang berada di dekat kita. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi sudah hadir dalam Dunamis Webinar Series kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, kita harapkan akan memberikan inspirasi, juga mampu uh, menginspirasi Bapak dan Ibu untuk mengisi planning minggu depan kira-kira apa ya yang akan dilakukan. Berdasarkan dari apa yang kita sampaikan dalam Dinamis Webinar Series kita pada hari ini. Mas Fani, terima kasih sudah berbagi dalam Dinamis Webinar Series hari ini. Terima kasih teman-teman semua juga. ya. Terima kasih Mbak Sri. Oke, sampai ketemu lagi Bapak dan Ibu dalam Dinamis Webinar Series berikutnya. Saya Astri Larasari dan Mas Fani Winara pamit dari Dinamis Webinar Series. Kita ketemu lagi dalam Dinamis Webinar Series minggu depan. Selamat sore dan salam sehat. Happy weekend Bapak dan Ibu, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Fani dan Mbak Asti. Yeah. Sama-sama Ibu Sipa, terima kasih. Pak Agung Sumat, terima kasih. Pak Mariono, Bu Reni juga terima kasih ya. Bu Aisa, sampai ketemu lagi. Terima kasih, Jindif. Ya, silakan Ibu. Bu Lamria juga terima kasih. Pak Bob, terima kasih juga Pak. Selamat sore. Terima kasih buat si.